0: On part, not only the sport, but the
1: coast.
0: I say thank
2: you.
3: אנחנו במפה, פרק 26, לא, זו לא טעות, פרק לקראת סוף השבוע, פרק ספיישל על העונה האירופית של הפועל חולון. אני נדרור, כמובן, מהדף טיים-אאוט, וכאן איתי, כרגיל, חברי הפאנל, והפעם גם הבאנו חיזוק מיוחד. אמרנו, כדורסל, ישראליות, שעה, אוטוסטרדה, אבל על פועל חולון, על סיכום העונה האירופית שלה, צריך להקליט פרק מיוחד. וכמו כל שבוע, כאן איתי יועד, יועד, מה שלומך? ערב טוב.
0: ערב מצוין, איך המרגש? אה, תראה, הפועל חולון אה, מסיים את עונה קצת עם טעם מתוק בפה, אכזבה אחרי הכל, אה, אבל יש המון על, על מה לדבר, מה, מה לסכם, נקודות אור, נקודות חושך,
3: יאללה. אופק? מה מבחינתך הערב?
2: אני אמנם מועד מכבי תל אביב, אבל יש לי איזה מקום בלב להפועל חולון, אין לי איבה כלפיהם, לא כלפי הקהל שלהם. האמת שגם לי. כן, זה, יש איזה יחסי יריבות ספורטיבית נחמדים בין שני המועדונים ובין שני הקהלים, ושנאה לאותו גורם, אז זה לפעמים מלכד. אז כן, אני, אני, יש, לי, יש לי מקום שמצר על העונה הנוכחית של הפועל חולון. והבאנו גם באמת שחקן חיזוק, יאללה, תציג אותו.
3: כן, אז הבאנו היום אורח מאוד מיוחד, ספיישליסט לענייני הפועל חולון, אוהד הקבוצה, וכמובן משתתף בפודקאסט הקול הסגול, רועי החום. מה
1: העניינים, חבר'ה? מה קורה? מעולה, ביג ריספקט להיות פה, אני ממש, קודם כל, לפני שמדברים על חולון, כל מי שמפשיל שרוולים ומתעסק בכדורסל אירופי יום-יום, זה יום, אנשים שאני מעריך, אז אני אוהב מאוד את הפודקאסט שלכם, אני שומע, ומאוד שמח להיות פה. שמחים לשמוע.
3: גם, אנחנו ממש ממש שמחים, וכבוד גדול בשבילנו שבאת להתארח בפרק סיכום העונה של הפועל חולון. רגע לפני שנצא לדרך, רק ככה נאמר למאזינים, אנחנו בעצם פה בפרק מיוחד רק על הפועל חולון, כמובן שביום ראשון אנחנו נעלה כרגיל את הפרק על שאר הישראליות באירופה, שממשיכות את העונה, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, אז זה כרגיל ביום ראשון, אבל הפרק הזה מוקדש ספציפית לפועל חולון ולעונה שלה, אנחנו נדבר פה על הכל, על גודס ועל רגלנד ועל מה עבד ועל מה לא עבד, והאם העונה הזאת כישלון או לא כישלון, ועל כל הדברים האלה ולפני הכל, אנחנו מתחילים עם נקודת אור ונקודת חושך של כל אחד מאיתנו על העונה הזאת של הפועל חולון. אז יאללה, בואו נתחיל.
0: טוב, אני אתחיל. נקודת אור שלי, ממה שאני ראיתי, שון דוסון. הוא פשוט מתחיל בתקופה האחרונה באמת להיראות כמו שון דוסון, שכולם ציפו. ואם יצא מזה לחולון איזשהו רווח לעונה הבאה, זה יהיה מצוין עבורם. נקודת חושך, דווקא אחרי עונה גדולה במונחים של חולון כמובן, שהסתיימה באליפות ופיינל פור ב-BCL, עונה כזאת שהיא בגדול אכזבה, ציפיתי מהם בפן האישי להרבה יותר, וככה אני בערך מסכם את העניין.
1: אז, תשמע, הנחיתם אותי פחות לדבר על דברים כלליים, אבל אני באמת, כאחד ש... תמיד סביב הקבוצה, אין לי באמת איזה משהו ספציפי להגיד, אני כתבתי משהו כללי, הדבר, הנקודת אור של העונה הזאתי זה בעצם איך שנכנסנו אליה, זה הציפייה, זה הבנייה הזאת של ה-Tradition ב-BCL, הבנייה של המסורת והסטפ וה, וה, קדימה, עצם העובדה שאנחנו יושבים פה עכשיו ומדברים על עונה של הדחה בטופ 16 ב-BCL כעונה שהיא עונה של אכזבה מבחינת מועדון בסדר גודל של הפועל חולון, זה לא מה שהיה לנו לפני שנתיים ושלוש שנים, אנחנו שוכחים. אז זה מבחינתי הנקודת אור. נכון שהיכולת הייתה רעה אה, לרוב אורך העונה ב-BCL, גם בשלב הבתים הראשון. נכון שבסופו של דבר, גם העובדה שהיה מצ'אפ עם ירושלים שהלך לא טוב, וגם... בכללי כל הטופ סיקסטין היה אירוע לא נעים, נכון שזה מאכזב וזו באמת הנקודת חושך, היכולת הספציפית הנקודתית במשחקים, אבל עצם העובדה שאני ואתם יושבים היום ואומרים בואנה באסה, פועל חולון טופ סיקסטין בחוץ, זה לא משהו ש... זה משהו שהוא מבאס ומאכזב, זה מבחינתי כאוהד שרץ הקבוצה הרבה שנים, זה משהו שהוא מאוד חיובי. מילים אחרות כאילו אתה חושב ששדרקתם את המאמן שלכם כמועדון? תשמע, אני... אני אגיד לך את האמת, אני... אני הרבה פעמים גם שואל, כאילו, אני מתחרפן, נגיד, מהפסד ב-BCL, ואז אני שואל את עצמי, כאילו, מי אתה בכלל? איזה... עם כל הכבוד, הפועל חולוני סוג של להיט בארבע, חמש שנים האחרונות, עם הישגים, תארים, שחקנים אטרקטיביים וריצה יפה באירופה, מבחינת, מבחינת פרופורציות של כדורסל אירופי, עם כל, עם כל הכבוד, מי אנחנו בכלל? זה לא שיש לנו איזה מסורת של 30 שנה במפעלים אירופיים. אז אנחנו צריכים להסתכל רק קדימה, ולא להסתכל אחורה, אבל תמיד להסתכל בפרופורציות המתאימות. זה כמו שאוהדי הפועל תל אביב, אה, יכולים לבוא בטענות לדני פרנקו על הפסד כזה או אחר ביורו ולי זה נראה קצת מוזר, כאילו, מאיפה באתם? וגם למשל, אני מקביל, זה מקרה שונה, אבל גם אוהדי מכבי תל אביב, שתקן אותי אם אני לא טועה, מ-2014 היה שתי וברגע שהקבוצה במהלך עונה סדירה יורדת מפחות מ-50%, כבר יש טענות לכאן ולכאן, אני אומר, אנחנו תמיד צריכים לקחת את הדברים בפרופורציה, כל מועדון ביחס לסדר גודל שלו. אז הפועל חולן ביחס לסדר גודל שלה, נכון, זה מבאס ברמת המיקרו, אבל ברמת המקרו, עונה של עמידה ביעדים ולא התרסקות.
2: יפה. כן, אני מסכים, יחס זה הכל בחיים, לא אני אמרתי, איזה פרופסור אחד אלברט איינשטיין אמר... כן, אבל אני, אני, אני מבין, אני חושב שזה מאוד אנושי, כי בסופו של דבר נפתח תיאבון מסוים, רף הציפיות עולה, ואז כש, כשמגיעה אכזבה, אז, אז הבום בבטן הוא, הוא גדול יותר. ברור,
1: אני, ברור. אני בר
3: McLemans,
2: אני essay, <אז> <אז> כן, אני אתייחס כן, לנקודות שלי. אני רוצה... רגע, תגע, מה
3: עם נקודת החושך, רועי?
2: אה, נכון.
1: אמרתי, האור הוא המיקרו והחושך הוא... האור הוא האקרוסטריה והאור מחושך הוא המיקרו.
2: אז אני רוצה לרדת לרזולוציות קצת יותר קטנות ו... ובאמת ללכת על שני אנשים שבעיניי אפשר לציין אותם כנקודת אור ונקודת חושך. נקודת אור אני אגיד את ניב משגב, שעוד פעם, הכל יחסי, אבל הבחור הזה ידע לנצל את ההזדמנות, אנחנו מדברים לאורך כל העונה הנוכחית על המחסור בישראלים בכל הליגה, ובפרט בהפועל חולון. והבחור לקח את זה בשתי ידיים, בגיל 27, אחרי שהוא כן שחקן ש... ש... שעבר לא מעט ב... 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 בליגה שלנו. ופתאום הרים את הממוצעים שלו, כמעט מכפיל אותם המון דקות, הרבה יותר דקות משנה שעברה. האחוזים משלוש מרגיש הרבה יותר בנוח לזרוק וקולע בכמעט 42 אחוז. אז הוא כבר שחקן שכנראה באופן קבוע יזומן לנבחרת ישראל, ושאפו בפן האישי שלו, שבן אדם, שחקן ישראלי שידע לקחת הזדמנות, אני חושב שהוא יכול להפוך לשחקן בית בעתיד הקרוב של הפועל חולון. נקודת חושך, גיא גודס. גיא גודס כנראה חווה... את השנה אולי הקשה בחייו אה, כצופה מהצד, אני אומר את זה לא מהיכרות אישית עם גיא, אבל תגידו לו בקיץ שזה התסריט שיהיה לו בחודשים הקרובים, אני חושב שהוא היה תופס את הראש, כלומר ממעמד של אלוף ישראל, מאמן נבחרת ישראל, המון המון ציפיות על הגב, צריך לזכור, גם בהפועל חולון ההמשכיות מגיעה עם המון המון... כוח אש, גם בנבחרת ישראל, הרבה אנשים חשבו שזאת הנבחרת אולי הכי מוכשרת שהייתה לישראל ביורובסקט, ושני כישלונות מאוד מאוד גדולים. אני חושב שהוא בעיקר כרגע חוזר למעמד, שאני באופן אישי גם חושב שהוא מתאים אליו, כלומר, אני לא חושב שבאמת אפשר להגיד אותו באותה נשימה כמו מאמנים ישראלים בקליבר שלו, פחות או יותר גם בגיל שלו, כמו דן שמיר ועודד קטש. גיא גודס לטעמי הוא כן מאמן ליגה. לגמרי לגיטימי, אבל, אבל לא הרבה מעבר לכך, ואני חושב שהתוצאות בשנה האחרונה מוכיחות את זה.
3: טוב, נקודת האור שלי היא ג'ו רגלנד. אגב, רואי, זה רגלנד או רגלנד? שמעתי 200 גרסאות לפה לפה, בוא תעשה לי סדר רגע.
1: יש, יש גרסאות שאומרות שזה רגלנד.
3: רגלנד. כן. אוקיי, אנחנו נקרא לו ג'ו רגלנד או רגלנד, אבל כולנו יודעים מהאיש, זאת נקודת האור שלי. אני... קראתי על רגלן המון ביקורות השנה, המון ביקורות שליליות, שאולי הוא לא מספיק שם בשביל הקבוצה, ואולי הוא לוקח יותר, ואולי הוא מכריח, אבל יש משפט מאוד יפה שאומר, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, וזה פשוט מניה בטוחה, האיש מגיע כל משחק, זה לא מובן מאליו לעשות כמעט 15-20 נקודות כל משחק, להתקרב למספר אסיסטים דו-ספרתי, הוא הרי מוביל בזה את ה-BCL, בסוף מדובר פה בשחקן על, ברמת יורו ומעלה. והוא בעיניי נקודת האור של הפועל חולון, אגב, גם בעונה שעברה וגם בעונה הזאת, ונקודת החושך שלי היא קריסת המאני-טיים של הפועל חולון, במיוחד בסיבוב הראשון של שלב הבתים השני. כי אם אנחנו רגע מבודדים את הכל ומסתכלים נטו על מהלך המשחקים, הפועל חולון הגיע לצרפת, משחק ראשון מול סטרסבורג, היה בכיס שלה, הפסידה אותו בגלל קריסת מאני-טיים, אותו דבר מול הפועל ירושלים בבית, אותו דבר מול דיג'ון בחוץ, היא הייתה יכולה להיות ב-3-0 חיובי, בקלות, על חוט הסערה, בדיוק כמו שהייתה ב-0-3 שלילי. אם זה היה קורה, כנראה העונה שלה הייתה נראית אחרת לגמרי, ואולי היום היינו מדברים עליה כעל מעפילה לרבע הגמר. ולכן מבחינתי חולון לא בהכרח הפסידה את העונה הזאת בכדורסל, היא הפסידה אותה בראש, והראש מנצח משחקים, אנחנו מדברים על זה פה כל העונה, אז זאת נקודת החושך שלי. ומפה באמת בואו נעבור להמשך, אז בואו נתחיל קצת לסכם יותר בפן באמת של המקרו את העונה של הפועל חולון, ורועי, אני רוצה קצת לשמוע ממך, מה, מה אתה אומר על העונה הזאת שלכם? אז כן, כמו שאמרתי,
1: השורה התחתונה מבחינתי, זה התוצאה סבירה, הדרך גרועה, אבל אני רוצה בדיוק להתייחס למה שאמרת מקודם, לגבי הראש. יש שתי גישות לעניין הזה, חבר'ה. יש את הגישה הראשונה, שהיא הגישה הרומנטית, שאומרת, הם נפ... הם יש בעיה מנטלית בקבוצה, ומגיעים לסופר, זה המאפיין של העונה הזאת, המאפיין של העונה הזאת זה סופר משחקים, ואני מזכיר לכם, גם הוא סטנד בחוץ, שאנשים לא, שוכ... לא זוכרים את זה, זוכרים תמיד את הטופ גם הוא סטנד בחוץ, זה משחק שהפסדנו במעניט... בקריסה במאני בהערכה.
3: אגב, רציתם לנצח שם?
1: בטח. כי אז הייתם
3: מגיעים לכאורה לבית המוות.
1: היה... או שזה לא היה שיקול. אני, היינו חלוקים, אבל בסופו של דבר אני באופן אישי תמיד חושב שצריך לנצח, ואם היינו נמנעים מהפלן ביגוקיה בינואר, לא היה קורה כלום, היינו מגיעים לבית אחר, גם בלי העומס המנטלי הזה של בית עם קבוצה ישראלית נוספת, אני חושב שכן היה לזה אבל עזוב, יש את הגישה שאומרת מנטלית, ויש את הגישה ש... זה משהו שאנחנו לא, אני ואתה לא יכולים למדוד. לא יכול למדוד זה שמתחילת העונה וזה מאופיין ב-BCL. גוטס מקצר, בכלל, הרוטציה של הפולחון קצרה, הרוסטר קצר, אין מספיק עומק בהשוואה לשנה שעברה, ולכן אתה רואה באופן כרוני, בכמה וכמה נקודות במהלך העונה הזאת ב-BCL, חנק במאניטיים. חנק, עכשיו, עוד פעם, זה, החנק הוא נתון. איך שאני ואתה מפרשים אותו זה שונה, יש אנשים יגידו יש בעיה מנטלית, למרות שאני חושב... שיותר קשה לי להגיד בעיות פנטליות לקבוצות שיש בה שחקנים קשוחים כמו קריס, כמו ניב, כמו ג'ו, מאשר להגיד, שמעו, יש פה שחקן כמו ג'ו רגלנד וקריס, שני שחקנים שלא יורדים 32-34 דקות למשחק מ-day one בכל המסגרות שהם משחקים בהם, מרווין שנשחק לאורך כל העונה, וגם הסוגיה הזאת של שלושה גארדים זרים לעומת ששנה שעברה, לעומת שני גארדים זרים של השנה. לא היה מספיק כלים אובייקטיבי. האם הסגל שפתח את הטופ סיקסטין הוא סגל ששווה רבע הגמר? התשובה האובייקטיבית היא לא. וזה, וזה בעצם, אם אתה מדבר איתי על מקרו, אז המקרו הוא סיפור של עומק ושל ניהול רוטציה, וש ושם נפלנו.
3: אני רוצה רגע לשאול אותך משהו. נגיד, אדם סמית נשאר בקבוצה. בסדר, הוא איתכם לאורך כל העונה. עד כמה זה היה עושה את ההבדל לדעתך?
1: אדם היה, ממה שאני מכיר, בקיץ, התכנון, התוכנית הראשונית הייתה להשאיר את האדם. אם נמרוד לוי היה חותם בהפועל חולון, אדם סמית היה בהפועל חולון. כגארד שלישי. תשמע, אדם <מת> סמית,
0: הוא היה יכול להיות second unit מטורף. נכון. <זאת> <אז> <הולד> אני,
1: אני התפיסה שלי, אני עוד מהקיץ, אני, אני בקיץ רציתי את קרי תומאס. אבל זה משהו שכנראה גם לא הסתדר בכס, אני, כאילו מי אני, אבל כאוהדים, ש... זה השם שעלה. אבל <אז> הגישה שלי היה, הייתה ונשארה, שהכלי... שהביא שנה שעברה את הפועל חולון להריצה הגדולה ב-BCL, זה שלושה גרדים זרים בקו אחורי. זה משהו שהיה שנה שעברה, משהו שלא היה בשנים שלפניה, וזה מה שמאפיין שנה שעברה. יש שלושה גרדים קילרים, אגרסיביים, שתוקפים את הטבעת, שלא מפחדים להרים זריקות, כל אחד משלים את השני תכונות, רק זה ניהול משחק, אדם סמית עם כליאה, מגיעים יותר, גם עם כליאה, אבל עם פיזיות גם, שיכול גם להתמודד בהגנה. והשנה באופן מודע הלכו לתצורה של שני גארדים, סי.גיי נפצע, הביאו את ארי גרין, אין חולק על הרמה שלו, אבל עוד פעם, כמותית. לפעמים כמות עדיפה על איכות, וזו אמירה שהיא קצת חריגה, אבל לפעמים זה נכון. אני לא חושב שיש להפועל ירושלים גארד ברמה של ג'ו רגלנד, עם כל הכבוד לכל הגארדים שלהם, יש לה גארדים נפלאים ברמת BCL. מה שנתן, שנתן להפועל ירושלים את הדומיננטיות בבית הזה זה העומק. יש לך גם את ורנדולף, וקרינגטון, יש לך שלושה וחצי, ארבעה גרדים, בקו אחורי, זה כבר מדבר אחרת. ופה רצנו בחלק הראשון של העונה עם שני גארדים. בחלק השני של העונה ירדנו לשני גארדים, וסי.ג'יי היה מאוד פסיבי. וזאת התשובה, מבחינה מקצועית, אם דבר איתי כדורסל, ההחלטה ללכת לשני גארדים ולא לשלושה, זה הסיפור של העונה כרגע. באירופה, כן? כן אני,
0: אני חייב להתייחס פה למשהו שאמרת, אני... בערך כמעט כל פרק טוחן פה את זה פעם אחר פעם. אתה לא יכול לקחת את הרכז המוביל שלך, זה שאמור להוציא לפועל את כל ההתקפה של הקבוצה, לטחון אותו כל משחק, 33, 35, לפי כלומר 40 דקות, ולצפות שהוא יגיע לך למאני של משחק בשיאו, או לפברואר-מרץ בשיאו. והנה, מאוקטובר בערך, ג'ו רגן טוחן דקות, באמת, אני הסתכלתי עליו, ריחמתי עליו. ובסוף אני חושב שזה יתנקם בהפועל חולון בסוף, כי...
1: כן, זה גם לא רק... יועד, אבל זה גם לא רק לעצמו, כי הוא בעצמו מחזיק. נכון, נכון, נכון. מה שזכור לכולם זה הזריקה השערורייתית בשטרסבורג, שהוא לקח בסוף של הארכה שלשה מכדרור, באמת, שלושה של עייפות שפגעה בקרש. זה היה הסימן קריאה למצוקה הפיזית, אבל... אני אומר, מעבר לקטע הפיזי של העייפות, יש גם מה שנקרא עייפות מקצועית. סל, סל כלים מאוד מצומצם שאתה מציע בהתקפה. בשנה שעברה, היה לך כלים הרבה יותר מגוונים בהתקפה. זה ברור. וכשסי.גיי נראה איך שהוא נראה, עם הפסיביות שלו ועם החוסר יכולת שלו להיכנס לטבעת, אז אנחנו מוגבלים. והאם הקו האחורי של הפועל הוא קו אחורי? שהוא בין שניים, בין שני הקווים האחוריים הכי טובים בבית הזה, אובייקטיבית התשובה היא לא, אם אני חייזר מהחלל שנוחת מחר בבוקר, אני אומר שלא. אבל זה נטו בגלל העומק, כביכול. אני, אני, אני חושב שכן, אני חושב שזה קודם כל, בקו אחורי, נכון, צריך את השחקן, מספיק שיש לך הדר אחד איכותי, ואתה יודע, שחקן אפילו ברמת דיוויד דה פיאני, הפועל באר שבע, אני לא מגזים. לא ברמת השם, אבל ברמת הפרופיל, אפילו שחקן בלי ניסיון אירופי. אפילו עוד שחקן, עכשיו תסתכל, מתי פה יכולנו להשיג את הניצחון הראשון של העונה? כשהיא, בטופ סיקסטין אני מתכוון, שזה היה היום? כשאנחנו ראינו בריצה ברבע השלישי דקות משמעותיות של מני אריס בשלוש, סי ג'י אריס בשתיים וג'ו באחד. והם שיחקו עם ניב בלול שהוא לא באמת גבוה לרמת ליגת על אבל ברגע שיש לך מישהו בר אתה נותן לשלושה גארדים להרביץ מכות אין מה לעשות, זה לא משהו שכרגע, זה משהו שנותן לך יתרונות במיקרו ונוצר לך משחקים. תראה, הסולדנד גארדים...
3: אגב, מוכרח גם היסטורית, אם אתם מסתכלים לא רק על הפועל חולנד, גם הפועל ירושלים,
1: 2017, בדיוק.
3: גם 2020, אגב, עם בראונפלדין והיה שם לוקט/הולנד, אבל בסוף גם הפועל תל אביב של השנה, יש עומק, יש ריבוי גארדים זרים, בהחלט, אני מאוד מתחבר לנקודה הזאת. אני כן אבל רוצה לשאול אתכם, ונגעת בזה מצוין, רועי, האם העונה הזאת, אני מדבר איתכם עכשיו נטו מקצועי, עזבו אותי תחושות, האם העונה הזאת היא כישלון, או שאולי, ואני רק אזכיר על מה אנחנו דיברנו פה, כי אנחנו דיברנו בפריוויו של הבית הראשון, שחולון שווה מקום שני, ואכן, זה מה שהיא עשתה, ודיברנו בפריוויו של הבית השני, שחולון... כנראה לא שווה העפלה, אופק, אם אני לא טועה, לא, יואד, אם אני לא טועה, אתה אמרת שחולון תעלה, ואני ואופק אמרנו שלא, אבל הייתה פה די כאילו תחושה שחולון בוודאי לא תסיים מקום ראשון. אז אני שואל, האם באמת חולון נכשלה מקצועית ברמה כל כך קשה, כמו שלפעמים נראה בשבועות האחרונים שמצטייר, או שאולי חולון עשתה את מה שהייתה צפויה לעשות? מה אתם אומרים?
2: תראו, אני חושב שזה באמת uh, העניין של הציפייה. כלומר, אני, אני, אני מנסה להיזכר בזכייה הקודמת של הפועל חולון, ב-2008. בקיץ, באותו קיץ הם ירדו מכל הנכסים שלהם. היה ברור, אני מניח שבאווירה של הקבוצה, ואולי גם uh, רועי חזק אותי ברמת האוהדים, שזה היה איזה... איזה אחד... זה היה חד פעמי. זה היה ברור, גם, ה, גם הליגה קצת הייתה אחרת, אבל כן היה ברור שזה חד פעמי. בקיץ האחרון, לא רק שזכו באליפות, בזכות, לא בחסד. לא בפיינל פור, בסדרת סדרות, לא סדרת סדרות, פלייאוף, מתישות. משאירים את גיא גודס, את המאמן. משאירים את, ה, את הגיבורים של אותה עונה. באים עם הרבה רוח במפרשים. נכון, לא היה הקיץ שהוא הכי קל, היה צגת נמרוד לוי, ג'י כהן אני מניח שערבו לו ורצו, וכבר ראו שהסגל הישראלי מאוד מאוד דל. אבל באים עם המון המון רוח במפרשים, עשו פיינל פור גם שנה בליגת האלופות, באים עם מעמד אחר, וכמו שאמרתי, מקבלים פתאום בום לבטן, ופתאום הוא מאוד מאוד
1: כואב. אז כן, אז אמרתי לך, מה שרלוונטי זה הדרך, כי אני מסתכל על זה... תשמע, יש מבחן, אני אוהד, אני לא אובייקטיבי, יש מבחנים מאוד מאוד מדויקים של איך אנחנו מגדירים עונה... אתה יודע, ברמה הכי בסיסית, עונה מוצלחת. עונה מוצלחת זו עונה שאני מסיים אותה, ברמת BCL, כן, מסיימים עונה? עונה מוצלחת זו עונה שאני יושב בקיץ ופותח איילייטס של משחקים זכורים שנהניתי בהם בעונה. שנה ש... אני השנה, בקיץ הזה שמשעמם ואין כדורסל, פתחתי איילייטסים של לודוויקסבורג בחוץ ובבית, הסדרה נגד שטרסבורג, דיז'ון מה שהיה לנו, גם ב... ב... הסדרה נגד בשיקטש בפליין, שגוטס בדיוק הגיע, היה לי המון מומנט אז כן, זה, זה בדיוק הפנן, ואני היום השנה מסכם BCL, מסכם קמפיין, ואני שואל את עצמי, באיזה רגע בקמפיין הזה, ב-BCL, היה לי ג'וי, היה לי הנאה מקצועית, יצאתי ממשחק ואמרתי, בוא'נה, אני פותח את האיילדס שלו, לשבת ולראות. אז מתחילים, ב, מתחילים בבית ראשון עם לגיה ורשה שמקיזים שם דם בחוץ, וגאלה שניצחנו בבית ונראינו רע בחוץ, ו... וגם הוא, המשחק בו סטנד, שהוא היה משחק שחור בעיניי, וגם סדרת פליין משעממת מול יגוקי ארץ. אתה מסיים את העונה הזאת בלי, בלי פיק רגשי, ו, 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 וברגע שההישגים גם לא מדברים, אז אמרתי, יש לנו שתי חלופות, או הדרך או התוצאה. אז בסופו של דבר התוצאה היא תוצאה סבירה לחלוטין, היא, אף אחד לא יגדיר את העונה הזאת כישלון, ואף אחד לא יקרע בגדים ויתאבל. בריאי לא, ההיסטוריה,
3: רגע
2: לקיץ, רועי נחום של הקיץ, אם הייתי אומר לך שככה תסתיים העונה, אני הייתי רק מראה לך את התוצאה, עזוב את הדרך, איך היית מגדיר את התוצאה? אם תוצאה. היית
1: אומר לי רק את התוצאה, הדחה בטופ סיקסטין?
2: <מח> הדחה בטופ סיקסטין, <16, מח> ובוא נגיד שבליגה מקום רביעי, ומאוד לא,
1: לא, עזוב ליגה, עזוב ליגה, אנחנו מדברים ב-CL, אם, אם <מח> אתה מדבר איתי, אם אתה מדבר איתי בקיץ, אתה אומר לי שאנחנו, אנחנו בטופ סיקסטין, סבבה, אם היית אומר לי הדחה בשלב בתים, הייתי אומר ל� אם היית אומר לי הדחה בטופ סיקסטין, בסדר, כאילו אוקיי.
0: אני די אמרואי פה, כאילו, אני חושב שזה יותר אכזבה מאשר כישלון. בידיוק בגלל הסיבה שהוא הסביר. בגדול זה, ואני חייב פה... מה זה?
2: אני אומר שזה משהו שמאוד מאוד משפיע על קבוצת כדורסל ציפיות. כאילו, אם אנחנו גם לוקחים אפילו את הפועל ירושלים הנוכחית, אחת הסיבות בעיניי שהיא כל כך מצליחה זה כי אין המון לחץ. כי פשוט נותנים לדבר הזה לקרות. ברור שאין לא...
0: לחץ, ברור שאין לחץ, אז הרבה יותר קל להצליח, אבל...
2: בדיוק כן. בגלל זה, בדיוק כן. בגלל זה. ג'ו אני... רגלנד של שנה שעברה לא בגלל היכולות שלו, אלא כי עכשיו יש עליו חתיכת מסה על הכתפיים, והוא צריך עכשיו לעמוד בציפיות מסוימות של ההנהלה, של האוהדים, וזה לא, לא פשוט כמו שנה שעברה, כשאתה בא, שכל הישג שלך הוא הישג, בגדול כל מה שאתה עושה ייחשב כהישג.
0: בהחלט. אגב, אני חייב כאן להוסיף משהו על, על מה שדיברנו מקודם. דיברנו מקודם על הגארדים, על רגלן, ושהעונה שעברה היה את uh, מגי, אדם סמית. חבר'ה, אני חושב שאנחנו שכחנו פה מישהו שלא הזכרנו אותו. קוראים לו מייקל קייזר, והוא היה חתיכת שחקן משמעותי בחולון של העונה שעברה, ואנשים פה לא, לא, לא מדברים על זה.
1: אני, אני, אני יכול להבין אותך, למרות שאני... אני, אני... עוד פעם, גם פה אני עושה הפרדה, מבחינתי מרווין ג'ונס מקצועית עדיף עליו, יש לו סט כלים יותר מגוון, אבל... ברמת הכישרון כן, אבל... אבל מה, ש... מה שקאי הביא לקבוצה ההיא, זה משהו שגם מאפיין את העונה הזאתי ש... של הפועל חולון ב-BCL, וזה גם ה... הפחות פאשן, פחות קרקטר, אין, לא היה את הדברים האלה. שנה שעברה קאי היה שם... והוא היה מאפיין של קבוצה שהיא באמת קבוצה, זה... הדוגמה הכי טובה לזה זה הריב שלו עם גודס בפיינל פור. כאילו... כן, אני זוכר את זה. זה בדיוק הדוגמה, וראינו את זה גם בסרט של חולון ביטבאו, אבל זה, קייזר לעומת מרווין ג'ונס זה בדיוק אחלה הגבלה לעונה הזאת. שחקן שהוא פחות טוב, אבל פייטר, ו... ושחקן שהוא... שהוא מאוד רגיש ו... ו... ואגר... ואגרסיבי על הפרקט, לעומת מרווין שהוא סוג של מנוטש כזה, פינס, אדיש מאוד. נכון. וזה באמת משהו שהוא... שהוא... זה קצת איזונים. השנה אנחנו יותר מלוטשים אולי, ויותר מפונפנים, אבל פחות, פחות אסלים, ובשנה שעברה היינו, באנו ממקום יותר נמוך, ואין מה לעשות, זה ככה. ותמיד העונה הזאת תישפט כעונה שאחרי, וזאת הבעיה הכי גדולה שלה. כי אם זאת עונה, אם שנה שעברה אנחנו לא זוכים באליפות, אז העונה הזאת נשפטת בעיניים הרבה יותר סלחניות.
3: תראה, אני רוצה גם... להתחבר לנקודה הבאה שאנחנו הולכים לדבר עליה, בנוגע לשאלה אם זה כישלון או לא. אני מסתכל על שתי העונות האחרונות של הפועל חולון, ואם אני צריך לבחור איזו עונה הפתיעה אותי, אז זאת העונה שעברה, לא העונה הזאת. כי בעיניי הפועל חולון בעונה שעברה באמת עשתה עונה פנומנלית, הגיעה לחצי גמר גביע, לקחה אליפות, הגיעה לפיינל פור BCL, אני לא חושב שהיה אחד שנה שעברה שחלם על זה בחולון, כמו שאופק אמר, יכול להיות שזה באמת ייצר קצת ציפיות. אבל מקצועית העונה, כן צריך לומר לדעתי, שהפועל חולון, נכון, אמנם כמו שגם אמרנו פה לא מעט פעמים, הייתה צפויה להיות מודחת בשלב הזה, לא ככה. לא ככה מקצועית, כן ציפיתי שחולון תשיג עוד איזה ניצחון אחד לפחות בטופסטיקסים עכשיו. אולי ת, תעשה עוד משהו, לא ככה. אז לדעתי כן מדובר פה גם בכישלון, אבל כישלון קל. וכמובן על כל המקהלה הזאת, מי שמנצח זה גיא גודס. ומאוד מעניין אותי, רועי, איך אתה רואה את גיא גודס? כי אני שומע עכשיו רכשים אה, להעיף, לא להעיף, כן להמשיך. מאמין ששנה שעברה היה באמת אליל בעיני אוהדי חולון.
2: רגע, אני רק רוצה לחזק את השאלה לפני שרועי יענה. לא רק איך גיא גודס נתפס עכשיו, אני גם אשמח לשאול אותך איך בעיני אוהדי אה, אה, הפועל חולון, מה הנרטיב של גיא גודס? אתה יודע, גם אחרי קיץ קשה עם הנבחרת, כלומר, בתחילת
1: העונה והיום. אז לגבי גיא, אני, אני באופן אישי מאוד סלחן לגביו. אני, אני חושב שיש לו משהו, אני פחות, פחות, פחות נותן לו אחריות לכל מה שקרה. אני חושב שהבעיות בשנה הזאת היו פחות נוגעות אליו. הוא מאמן, אין מה לעשות, הוא לא מאמן שהוא פנטזיונר, הוא לא מאמן שהזדמנות טובה גם להגיד שהוא מגיע אלינו להכל סגול ביום שישי. Uh, אז, אז uh, הוא לא מאמין שהוא פנטזיונר, הוא לא מאמין לסיסטם מאוד מוגדר, הוא מאמין שהתלות שלו בחומר השחקנים שלו היא תלות גדולה, אין, אין, אין מה לעשות. והאם אני יכול עכשיו לבוא ולהגיד שחומר השחקנים שעמד לרשות גיא גודס עד עכשיו בעונה שווה יותר מהתוצאות כרגע? אולי עוד ניצחון אחד ב-BCL. אנחנו שווים 14-7 בליגה ו-4-2 בטופ-16. זה השווי של הסגל הזה.
3: מסכים
1: מאוד. הוא... שם נמדד ממנו, למה זיק איש כל כך, כל כך נחשב וכל כך גדול? כי הוא כרגע מוציא value מהסגל מה שלו, שלא בכל... שווה. הרי בסופו של דבר, מה, מה הרי הרי... אנחנו עושים? <laughs> אנחנו, אנחנו מסתכלים על ניירות בקיץ, ועל בוקסקורים בקיץ, ועל סרטונים ביוטיוב בקיץ, ואז אנחנו בונים על זה תזות שלמות, ואז אנחנו רואים במהלך העונה איך הן מתנפצות או לא מתנפצות. אז על הנייר, הקבוצה של ג'יק שווה איקס, הוא הצליח להוציא מן האיקס בריבוע, יופי. <gudas> הקבוצה שלו שווה איקס, הוא מוציא ממנה איקס. אז הביקורת שלי לגודס היא מאוד ספציפית, היא חוסר היכולת שלו לנסות אולי להוציא אקסטרה ממישהו. לא רואים שחקן שעשה התקדמות, לא רואים איזה מישהו שבעונה הזאת אה, עושה איזה תהליך שהוא משנה מקום בקבוצה, פורץ רואים למשל את שחר עמיר, לא מצליח לפרוץ את של הרוטציה. שם הביקורת שלי, אבל האם ברמת המקרו הוא, הוא יש לו אחריות והוא נכשל? ממש לא.
2: מעניין, אני, אני לא יודע אם אני רואה שחקן כמו מרווין ג'ונס, שלא לא, לא סתם קבוצות יורו-ליג לודשות אליו עיניים, שלא מוציאים ממנו את הvalue באמת, כמו שדיברת עליו. עכשיו יכול להיות, לא, אני לא אומר שזה בהכרח כל האצבעות uh, צריכות להיות מופנות כלפי גיא גודס, זה לפעמים משהו מערכתי, זה ביטחון, זה לפעמים גם האטמוספירה שמשפיעה על יכולת של שחקן. אבל אתה באמת לא חושב שהיה אפשר להוציא מהסגל הזה יותר? עם שון דוסון, עם רגלן שבא במעמד אחר, ומרווין ג'ונס, וקריס, אז, ו...
1: שון, אז שון, שון, דווקא זה דוגמה שסותרת את מה שאמרתי, חשוב להגיד, כי הוא כן שחקן שעשה תהליך במהלך העונה, והיה לו, מאוד קשה להכניס אותו באוקטובר, נובמבר, אנשים שוכחים, כי באמת שון נתן, החל מינואר אנחנו רואים את שון באמת בגרף עלייה חד, אבל החודשים של אוקטובר ונובמבר ודצמבר מבחינת דוסון היו... זה <אז> <אז> באמת אסון, <אז> זה, לא, זה, לא, זה לא שחקן שלא תורם, זה שחקן שבדקות שלו הוא עושה נזק משמעותי, זה לא היה סתם שוטטות על הפרקט, אבל פתאום אנחנו ראינו, אולי זה קשור גם לפציעה של פרדי, אולי זה קשור גם לעוד דברים שאני לא יודע, אבל שון ב, ב, בעלייה, לוקח יותר זריקות, נכנסת לטבעת, אז זה משהו חיובי, וגודס, עוד פעם, גודס, הוא, הוא, הוא מאמן שכשאתה מביא אותו למערכת שלך, אתה צריך להבין שהוא לא מתאים למערכות שמחפשות את ה-added value. הוא מאמן שיכול לקחת, בדיוק מה, הסיטואציה שהייתה שנה שעברה בדיוק מתאימה לו, לקחת חומר גלם שהוא מבולגן, לסדר אותו, לכוון אותו ולראות אותו למטרה. זה מה שאגוד עושה בצורה הכי טובה שיש, והסיטואציה שאתה שנה שעברה באה לו בול. השנה הוא היה צריך לעשות משהו אחר, הוא היה צריך לקחת, לבנות את החומר גלם בעצמו, להרכיב את הפאזל ולקחת תוך כדי העונה ולהפוך את הפאזל ליותר טוב. כמו ש... עוד פעם, אני מצטער שאני משווה כל פעם, אבל זיקיץ' התחיל את העונה מזעזע באוקטובר, ולאט לאט שדרג, 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 והוא נמצא במקום מסוים. זה התהליך שגיא גויוס היה צריך לעשות, וזה דברים שהוא פחות מצטיין בהם, קריירה, קריירה-וויז. אז בגלל זה אני אומר, אני לא אצפה עכשיו, uh, מתפוח, להיות, uh,
3: טוב, בואו רגע נסתכל קצת קדימה. אז תמיד אירופה משפיעה על הליגה והליגה משפיעה על אירופה, זה אנחנו יודעים כמעט אצל כל קבוצה ישראלית. זה, זה, לי, זה עדיין
0: ספקולציה, זה לא מוכח.
3: זה ספקולציה, אבל אני, אני זוכר לפחות כמה מקרים מאוד בולטים שהדחה מאירופה ממש הקריסה קבוצה בליגה, או יותר נכון יצרה לה משבר, וגם הפוך, אתה יודע, גם מכבי של 2014 למשל, אם אתה זוכר, לא, לא הייתה כזאת קבוצת ליגה מצטיינת עד שדברים לא התחילו להתחבר באירופה, והפועל ירושלים של 2017, ברגע שהיא עפה מאירופה, היא נראתה גם פתאום קטסטרופה בליגה עוד יותר מהעונה החלשה שהיא הייתה, אבל לא, לא ניכנס לזה עכשיו. מה שאני אומר, זה מאוד מעניין אותי, או מעניינת אותי הזווית שלכם לגבי הפועל חולון של המשך העונה. המקום בבי-סי-אל, אם אני לא טועה, או לא מובטח, אבל היא די תהיה שם, אלא אם כן באמת יקרה השאלה אבל, האם גם כשאני מסתכל ממש קדימה, קודם כל חולון תחווה עוד ירידת מתח לדעתכם, ואני גם אקח אתכם כבר צעד קדימה, מה צריכה להיות חולון בעונה הבאה? קבוצת יורוקאפ, קבוצת BCL, אין גיא גודס, בלי גיא גודס, מה אתם כן, יודעים? אני,
0: אני חושב קודם כל שלא תהיה השפעה יוצאת דופן, ולדעתי ממה שנשאר העונה, אני חושב שסיום בחצי הגמר מבחינתה של הפועל חולון יהיה סבבה, מעבר לזה זה כבר הרבה מעבר למה שמצופה, לפחות בעיניי. ובעונה הבאה, BCL, מה השאלה פה בכלל? מה להפועל חולון וליורוקאפ?
3: לא יודע, אולי אתה יודע, אפילו לנסות שנה אחת, כן, לזכות ביורוקאפ ואולי לעשות... אני
0: לא חושב שזה מתאים למנטליות שהמועדון הזה די... הצמיח, אם נקרא לזה ככה, בשנים האחרונות. טוב להם בביסייל.
3: רועי, שנה הבאה אני נותן לך כרטיס חופשי ליורוליג. אתה לוקח אותו או לא? לאן? ליורוליג. עונה אחת, יורוליג. מה ליורוליג?
0: אמרת יורוקאפ.
3: כן, אבל בוא, מה זה יורוקאפ? יורוקאפ זה בשביל להגיע ליורוליג, כן? זאת המטרה בגדול של המצב.
0: גם יורוליג לשנה אחת זה לא... משהו זה, אתה מבין? זה מה
3: שמעניין אותי,
1: זה, אני, לא, אני, לא אתייחס, אני לא אתייחס באופן ספציפי ליורוליג, כי זה נראה לי קצת מאוד מאוד רחוק, אני כן יכול להגיד לגבי יורוקאפ, שאני מחפש משהו ארוך טווח עם אופק, והיורוקאפ בתצורה שלו הנוכחית לא נותן שום ערך מוסף לשום מועדון, חוץ מהמועדונים האלה שרוצים לפרטט עם היורוליג ולאיים על יורוליג פעם ב, ולהיות המוע... המוע... המועדוני מטוטלת מה שנקרא, ככה אנחנו קוראים להם. חוץ מאלה, שזה נגיד כביכול עוד גרן קנריה שנשארה, ואם פתאום קבוצה כזאת כמו הפועל צל אביב שרוצה לאיים, וכמו טוק טלקום שרוצה אולי לפרטט יורוליג, ווולנסה שתרד ותעלה כמה פעמים, בלי הרוסיות כמובן אני מדבר, אז חוץ מהקבוצות האלה, באמת לשום קבוצה היום בכדורסל האירופי, אין באמת added value ביורו קאפ, כי ב-BCL כרגע יש טיפה יותר כסף, נכון שיש מעט יותר משחקים, אבל יש יותר כסף יש מוצר שהוא מוצר קריירה שהוא ארוז יותר טוב, ו... ועוד פעם, פעם, הערך היחיד ביורוקאפ הוא היורוליג. וזה מה, וזה מה שהיורוליג יודעים שהם מציעים לקבוצות, בגלל זה, הפיתו... בגלל זה גם השינוי של השיטה ביורוקאפ הוא שינוי של השיטה שכל כולו בא ואומר, הנה, הנה היורוליג, אתם רואים פה 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 מעבר לחלון, תסתכלו, תסתכלו ותבואו. זה כן, בדיוק זה, כל זה, בדיוק המטרה. זה אז... בדיוק המטרה של השיטה, לשים את זה בחלון ראווה. אז בגדול...
0: בגלל... אם אני שואל אותך, איפה אתה מעדיף לשחק שהפועל חולון תהיה בעונה הבאה, זה ב
1: כן. אין לי שאלה בכלל. לא ברמה גם של מי מפעל יותר טוב עכשיו, התחיל להיכנס את הפוליטיקות ולשיטויות. לא, זה יעזור. יש לי... בשורה התחתונה, ב ברור,
2: ב-BCL. כן, גם על קבוצות מהסוג של הפועל חולון בעיניי.
1: עוד משהו שאני מסכים עם אופק, ש... מדברים על הכמות משחקים לרעת ה-BCL, וזה משהו שאני יכול להסכים איתו, אבל תחשבו גם על הקבוצות כמו הפועל חולון, שאין להן את התקציבים הגדולים כדי להעמיד רוסר של 14 שחקנים, אז, אז השיטה הזאת היא שיטה סופר אופטימלית של שישה uh, משחקים, הפסקה, פליין, שישה משחקים, מרווח, uh, לא, לא, פחות אינטנסיבי מהיורו-קאפ, יש בזה גם יתרונות לקבוצות שלא מסוגלות להעמיד סגלים של 12-13 שחקנים ב-20 מיליון שקל.
2: כן, בואו בוא נדבר רגע על העתיד של, של הפועל חולון בליגה. כלומר, אם אני נותן לכם סנריו די, ממה שכנראה יקרה, כלומר, לסיים uh, מקום רביעי, סדרה מול נגיד כזה נס ציונה או גליל עליון, כנראה שהיא תסיים את דרכה ב, בחצי הגמר. מה ההרגשות של אוהד חולון אחרי סיום עונה כזאת?
1: אני מניח שאתה פונה אליי, כי אני אוהד חולון העתיד בפאנל. אבל euh, עוד פעם, זה תחושות מעורבות. אני חושב שכרגע הסיטואציה מבחינת הפועל חולון היא סיטואציה יחסית אופטימלית. אנחנו באים עם, עם ציפיות, כאילו, כאילו תחושה כזאת שליצא כל האוויר מהמפרשים, וכאילו אנחנו מבואסים והכל, אבל אנחנו נהיה קבוצה זאת שאף קבוצה לא תרצה לקבל בסדרת חצי גמר אם נגיע לסדרה הזאת. אף קבוצה לא תרצה לעבור לשני משחקי חוץ אצלנו עם מיכל מלא. ואני מאמין שמה שנכון לעשות מבחינה מקצועית זה לרשום שלושה גארדים עד סוף העונה, ללכת עם אחד הגבוהים וקריס ג'ונסון ולרוץ ועל שמאל בול רצחני ו ומשוגע. וזהו, ואני מניח שיהיה כיף, ירד, ירד מאיתנו העומס, אנחנו נשלים עם מה שקרה ב-BCL, ונזרום על העונה.
3: בואו אותי... רק לקראת סיום, נדבר קצת על תוכניות, אני כבר אדבר איתכם על העונה הבאה, למרות ששוב, הליגה עוד ארוכה. אבל בנקודת הזמן הזאת, מי לדעתכם צריך להישאר ומי לעזוב?
0: אני חושב שזה עוד מוקדם לדבר על זה, אבל... Uh, uh, אם, אם אני צריך להצביע לך ספציפית על, uh, נגיד, שני זרים, לא, כמובן... לא, יש שאלת שוב.
3: מפתח על גודס ושאלת מפתח על רגלן, בגדול.
0: Uh, לדעתי,
3: שניהם. שניהם נשארים, אתה אומר. כן. זה מה שצריך.
2: רגלן, גם אם יש עליו ביקורת מסוימת על העונה הזאת והיא לא הייתה עונה מושלמת עבורו, הפועל חולון לא תשיג גל ברכז ברמה הזאת.
1: את התיק אתה לא באמת יכול להפיל עליו. זה מעבר גם לשאלה של תיק, כאילו, אתם צריכים להבין, אובייקטיבית, יש כרגע בהפועל חולון ארבעה שחקנים שיש להם חוזה לעונה הבאה, שזה ג'ו רגלן, סי ג'י אריס, קריס ג'ונסון וניב משגב, יש להם חוזה. אז כרגע המצב הנתון זה שזה ארבעה שנשארים. לשון דוסון יש אופציה ומבחינת החוזים עם האופציות, אני מניח שגודס אין לו לא אופציה, יש לו גם אופציה לשנה הבאה לגודס. תחושה שלי הוא לא ימשיך. מה שאני חושב שיהיה זה שינסו להגיע לאיזשהו הסדר עם סי.גיי, ואת כריס וג'ו, הנקודת מוצא שהם נשארים. ניב קנל כמובן. יהיה מהלך להשאיר את שון דוסון ולעטוף במספר זרים בעמדות המתאימות.
0: תגיד, רועי, רפי מנקום שוחרר ממכבי, לוקח בחזרה?
1: תלוי, תלוי. אם אני מצליח לשים יד גם על... תלוי איזה... אני, אני צריך, פה, צריך שני פורוורדים ישראלים, אם זה אין שאלה. ברור. Uh, בהנחה שפרדי ברודיון לא ממשיך, אז... אז וה, ההחלטה הראשונה לפני שמדברים על רפי זה אם משאירים את שון. משאירים את שון, צריך להביא פורוורד שמשלים איתו. לדעתי הפורוורד שיותר מתאים ליד שון דוסון זה ארצי מאשר רפי. אבל uh, כקונספט רפי לכולן, ברור שאני בעד. כן.
3: Okay. לפני שמסיימים, עוד נקודה למישהו על חולו?
0: יש לי עוד נקודה. אותי מעניין אה, לראות האם מני אריס זה באמת השחקן שיכול לעשות את ההבדל בליגה. אתם חושבים שזה יכול לקרות? כאילו, ברור שחולו היא <חשה> צריכה עוד, עוד, עוד <ח> גארץ <ח> אבל עכשיו יש את השילוב הזה של ג'ו, של uh, שני ההריסים, זה יכול איכשהו לעבוד?
3: לדעתי, מי שיכול לעשות לחולון את ההבדל בליגה זה שון, לדעתי. כי זה שחקן שאם הוא חד, אתה מרוויח גם ישראלי, גם שחקן שהוא ברמה הכי גבוהה שיש בליגה הזאת. הליגה הזאת תפורג, אבל שון. אז אם כבר חולון רוצה לשאוב עידוד, לדעתי זה מהעונה של דוסון שהולכת ונהיה טובה יותר. ואני גם רוצה לסיים עם נקודה, אנחנו כבר 40 דקות פה מדברים על מקצועי והכול. הקהל של הפועל חולון, בעיניי, זאת פשוט נקודת אור בשנים האחרונות. איך שמעולם קטן, מ-1,000-1,500 איש, אגב, רועי, גם שמעתי את הפודקאסט שלכם בפרק על הקהל, שאירחתם שם שני אנשים שבאמת מספרים איך הפועל חולון הלכה ובנתה את עצמה. וזה פשוט פנטסטי, והלוואי שיהיו עוד קבוצות כאלה. אנחנו רואים את זה גם רנסאנס מסוים בהפועל תל אביב, אבל באמת צריך לפרגן לדעתי לקהל של חולון, שפשוט הולך ומתעצם, וכמו שרועי אמר, אז, אף קבוצה לא רוצה לבוא לחולון לשחק בפלייאוף. זה אולם ביתי מטורף, קבוצה מאוד מאוד מרשימה גם מבחינת הקהל, ופה אני באמת רוצה גם לנצל את ההזדמנות ולפרגן לקהל של חולון, שאגב, גם כשהעונה פחות הלך, לא, לא כל כך הצביע ברגליים ותמך, וזה לדעתי יפה מאוד.
1: עאידה, תודה רבה.
3: בכיף. זה אז זהו, זה היה הפרק שלנו על הפועל חולו, על סיכום המפורט שלה. קודם כול, רוי, אני רוצה להודות לך, אנחנו פה החתמנו, והיה לנו סופר מעניין, וככה, איך שאומרים, תבוא יותר.
1: תודה רבה, חבר'ה, תבוא, תבוא הרבה, יותר, תודה, הרבה יותר. תודה, תודה, באהבה.
3: כן, וזהו, פה אנחנו מסיימים את הפרק ה-26 שלנו, יום ראשון אנחנו חוזרים לשדרה. מתכונת רגילה, הישראליות באירופה, הפועל ירושלים שעולה לרבע הגמר, אנחנו נתחיל לדבר שם גם על היריבה שכבר עד אז נדע מי תהיה, גם על הסיטואציה של הביתיות, ערב פסח וגם בכלל מקצועית, מה קורה עם הפועל ירושלים, האם היא באמת יכולה לעשות את זה, כי התחושה היא שהעונה יש ממש הזדמנות. מכבי תל אביב, יכול להיות שכבר תהיה בפוזיציה הרבה יותר טובה לקראת הטופ 16, או שאולי אנחנו שוב נתחיל לתהות האם זה הולך לקרות, או הטופ 16, הטופ 8 כמובן, והפועל תל אביב, לקראת מחזור הסיום שם, יש שם עניין מעניין, האם הפועל תל אביב צריכה להתחיל אולי לעשות חישובים, כולנו זוכרים את בורס הספורט, לא יודע אם הפועל תל אביב מתה לקבל אותה, אבל אנחנו נדבר על כל זה בפרק הבא, ועד כאן הפרק שלנו, ועד כאן של הפועל חולון. ושיהיה לכולם סוף שבוע נעים, נתראה ביום ראשון, להתראות חברים.
0: ביי ביי חברים, חמישי שמח לכולם.